0: 秘密、Secret、真理、Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次跟大家聊到了哈，亚当跟夏娃。被赶逐出伊甸园，那我们人呢，都是这一对人类的始祖的后代，所以我们身上有他们的 DNA。因此呢，在基督信仰哈，呃，基督教里面呢，或者是犹太教也是一样哈，就是他们有一种说法，就是人类是有原罪的啊。原罪的意思就是，这对夫妻他们明明知道上帝说不能吃那个分别三个树的果子，可是他们吃了，吃了以后还不认错。然后把责任都推给别人，亚当就说这是那个女人叫我吃的，然后呢，夏娃就说，是那只蛇叫我吃的。哦，反正大家都不承认这是自己的错。哎，你有没有发现这跟我们人好像？我真的发现好像小时候被抓到哈，要不就说谎，为了保护自己嘛，不是我做的啊、哦，要不就怎么样，要不说都是他害的，都是他要我做的啊。我、哦、我们人类确实会有这样的问题，但是。如果以亲子关系来讲，我我的孩子，如果我抓到他犯错了，我当然希望他认错。爸爸妈妈就说：“嗯，对你很好，你认错，那以后就不要再做就好了，你就会原谅他。”可是如果孩子硬是不认错，啊，而且还编一大堆理由，甚至说谎，你会怎么样？你会非常生气。其实这一段就很像上帝跟亚当跟夏娃的关系。上帝看亚当夏娃就是他的孩子，他创造出来的孩子。其实，在整个基督教信仰里面，所有的人都是上帝的儿女，所以上帝希望我们，如果真的犯错的时候，可以来到他的面前，怎么样，认自己的错啊。所以这边呢，我们看到那个原罪就好像一个 DNA 一样，放进了我们的生命里面。好，接下来呢，我们来讲他们的后代，他们被赶逐出伊甸园嘛。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐。Can， Can 这个字呢，其实就跟 Gain 是一样的，就是获得的意思。就他们得到一个孩子了啊，那那人其实就是亚当，因为亚当就是人的意思哈，男人的意思哈、啊。便说：“耶和华使我得了一个男子啊，这个男子是男的孩子啊，我我男的儿子啊，这样子哈。啊”又生了该隐的兄弟亚伯 （Abel）。Abel 呢，他的意思原来是气息。水气，啊，那这个之前我们有讲过嘛，哈，就是这个上帝赐给人气息，所以这个亚伯这个名字，嗯，气息。但是该隐哥哥亚伯就是弟弟，亚伯是牧羊的，该隐是种地的，啊，所以呢，亚伯是什么？牧羊人，该隐哥哥是农夫，种地的农夫。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。好，那他们各自哥哥呢，就把他在地里面耕种啊、出产的土产啊，就想说献给耶和华。所以他们会从他的爸爸妈妈那里，也就是亚当跟夏娃那里，听到什么？听到以前他们的故乡是在最早他们的家乡在哪里？在伊甸园里面，那个是一个永恒的回忆。那个是我们人类内心最深处的一个愿望，就是我能够拥有一个家庭。这个家庭好像伊甸园一样，充满了快乐，充满了恩典，充满了祝福。OK， 那亚当跟夏娃会跟他的孩子分享这个事情嘛？然后又跟他讲说，我们的上帝，我们的神，他名字叫耶和华。所以呢，哎，这对兄弟虽然他们没有没有机会回去伊甸园，因为伊甸园后来上帝派手了什么，这个一对。天使，啊，拿着那个火轮火箭在那地方守着，所以人类没有办法再进去了。那这个该隐呢，听爸爸讲，哇，他已经心里面还有很多的想法，有很多的想望、渴望能够回到那个伊甸园，所以呢，他也要来敬拜这位上帝。他就把地里面出产的供物割一割啊，把这个稻子啊、麦子啊就献给上帝耶和华。就亚伯呢，也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。那亚伯，我们讲的是牧羊人嘛。那牧羊人就把这个羊群中哈头生的啊，就是对他们以色列人来讲或者是犹太人来讲，那个头生的第一产第一胎生下来是最好的、最强壮的哦，这叫头生的，和羊的脂油献上。所以这只羊怎么被杀了，扒了皮，把它的脂油，然后呢用火烧了啊。它、哦、因为用脂油用火烧，他们很香嘛。有没有烤肉、烤全羊、烤肉哦、烤牛肉、烤羊肉，好香啊。所以他就把这个自由献上。所以亚伯是杀了羊，因为他他养羊嘛，他杀了羊。可是呢，该隐就拿他的地里面的土产出产。结果耶和华看中了亚伯和他的公务，只是看不中该隐和他的公务。好啦，那上帝呢喜欢亚伯的公务啊。那这个有些人就说：“哎，上帝，那你你为什么看不上这个该隐的公务？那他们都是拿他们自己的生产的东西呀，啊,啊，那你为什么偏心啊？只看中中亚伯的？那这里呢有一种说法是这样，就是亚伯他杀了羊，那这个献祭是这样，就是未来啊，呃，这个如果有机会我们会稍微讲一下在这个献祭里面有各样的献祭，有一种是感谢赞美的献祭，就叫新香的祭，啊，有一种呢是悔罪。认罪悔改的记啊，我我错了哦，而、啊、且有一个代罪羔羊啊，因为生命犯的错要由生命来代替，所以耶稣是那个后来最大的代罪羔羊，而为全人类的罪上十字架。那这里呢，可能他们两个其实多多少少都都犯了一些错了啊，所以亚伯呢就说好，我就用羊线上，用生命用血来替我自己献祭。可是呢，该隐他就拿这个植物。这个稻子啊，啊、哦、卖来，所以上帝说 ：“no， 我喜欢亚伯的。哦”啊，该隐就生气了，该隐就大大的发怒，变了脸色。我、哦、该隐生气了。那该隐呢？生气，上帝就就跟该隐说话：“你为什么发怒啊？你为什么变了脸呢、啊？这人变脸，上帝都看得出来哦。啊，你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你。”你却要制服他，所以上帝讲得很清楚，这里有罪。啊，你们两个跟你爸爸妈妈一样，啊，还是有那个罪在身上。你们犯了很多罪，上帝说要用有生命的动物啊来献祭才好。啊，你你行得不好，罪就每天就在你家门口啊。意思说你每天出去都会犯罪呀。啊，他必恋慕你，你却要制服他。我们要制服那个罪，让自己不要再犯罪。可是真的很困难。啊，呃，所谓的犯罪，在那个时代，或者甚至在现在的信仰里面，它其实都是一样的意思，就是所行、所做、所为不符合上帝的意思啊。那只有上帝的道路是真正的公益美好的道路，这样子哈。那这个上帝就教训了一顿该隐嘛。那理论上，哇，从上帝来的教训呢，那当然要听呐、啊。对不对？然后听呢，下一次我我就呃跟呃亚伯讲，亚伯你给我一只羊，我也要来献祭啊。可能跟弟弟我给你买啊，我出了这个一百块钱啊，给你买买一只羊，我来献祭啊。可是呢，该隐没这么做哎、欸，该隐怎么做呢？该隐与他兄弟亚伯说话，两人正在田间啊，在他的田里面啊，因为我们知道种田的是谁，种田的是该隐嘛。哥哥嘛，哥哥种田嘛，在他自己的田地上跟弟弟讲嘛，弟弟过你过来啊，我们聊天。结果呢，该隐起来打他的兄弟亚伯，把他给杀了。这里没有说他们起了什么冲突，但是呢，你可以看到该隐把弟弟招过来，然后谈一谈话，后来就把他杀了。显然呢、哦，该应该是早就预谋要把弟弟干掉。那为什么会这样预谋呢？其实原因都出在，上帝喜欢亚伯的公物，不喜欢他的公物。他心里面有那个比较的心呐、啊，因为这时候就我们两个啊，对不对？我们是下一代啊。那上帝喜欢你，一比较，我是比较不好的，你比较好啊。所以呢，他心里面就怎么样，就嫉妒他的弟弟。所以 jealousy 这个主题啊，在西方的文学里面是被很深很深很深的。这样子的一个研究，啊，呃，人为什么会有 jealousy？ 为什么会有嫉妒？很简单呐、啊，因为比较嘛。你有我没有，我就开始嫉妒你了，对不对？我觉得你比我好，我就嫉妒你嘛。那嫉妒它好像是一个那个一种恶毒的水，一种很可怕的火在里面烧啊，啊，那那让你永远都不快乐。哦，你永远都不会快乐。然、啊、后就是说，他比我好，我要把他毁掉了。嫉妒到最后就是要毁掉对方。所以在这里看到了，该隐就起来把他的弟弟亚伯杀掉，因为唯有把亚伯毁掉，他才不会输给亚伯。其实他把亚伯毁掉，他就永远输给亚伯。哇哦，好，所以这就是人类第一家庭的故事。有一对犯了罪的夫妻，生了一对兄弟，然后这兄弟犯了人世间第一桩的谋杀案，啊、哦，这个哥哥把弟弟给杀了，原因是什么？原因就是嫉妒，原因就是人跟人之间的比较。所以你会发现，哎，你只要跟别人一比较，其实我相信每一个人都有他的长处，他的优点。你一跟人比较，你把对方的长处跟你的缺点一比较，你就不快乐了。人只要一比较，就不快乐。心里面就开始会有嫉妒产生，哇！那接下来那个生命就很可怕了。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎你回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊，刚跟大家分享了啊，人类第一宗谋杀案发生在第一家庭里面啊。该隐杀了他弟弟亚伯，耶和华就对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道啊，我岂是看守我兄弟的吗？”哎呦，讲话实在是很冲哈、啊。哎，那上帝呢？当然知道亚伯去哪里，他就故意问该隐：“你看到吗？”该说谎，他说：“我不知道，他怎么不知道？是他把他弟弟给杀了，把他弟弟给埋了。”嗯，我岂是看守我兄弟的吗？你确实不是看守你兄弟的，但是是你把你弟弟给杀了。你知道你弟弟去哪里？所以，我们人类为了保护自己，你看他那个罪就是一桩接着一桩，从嫉妒、谋杀，接下来说谎。所以，上帝说：“为什么罪会在你的门前？”这个恋慕你，那个罪就一桩一桩跟着来，人生就失控了。其实我们人生很多时候都是从一个很小的事情开始，然后就开始失控。然后呢，耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地。”地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。哇！上帝一连串对该隐说了的话哈，我们来听听看。他说：“你到底做什么？”所以其实上帝完全都知道，上帝是全知全能的，他对我们生命完全能理解，所以他知道我们的弱点。我们常说上帝是蛮有怜悯的，上帝怜悯就是我知道你弱点，我可以接纳你，而且。上帝他不仅是接纳我们，他还要帮助我们从那个弱点怎么样能够走出来。你兄弟的血有声音从地里向我哀告啊！人死了不是就归于虚空的虚空啊？人死了是会有灵魂到上帝那里去的。他跟上帝讲：上帝，我哥哥杀了我。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。本来上帝跟亚当说什么？你要累汗流满面啊，才得糊口啊。那个时候种地可能很快，啊，因为地很肥沃啊，刷刷刷刷刷，什么东西都长出来，很容易丰收啊。他现在说你已不会再像以前那么容易了啊，地不再给你效力，而且呢，你必流离飘荡在地上。现在你不适合再种地了，你给我去流浪。这个流浪的主题啊，啊，其实某一个程度上啊，也是未来。以色列这个民族的主题，那呃，我们稍后再来讲。哦，我们讲说这个犹太人，或者是讲他们是希伯来人，啊、哦，呃，希伯来人之后我们会讲到，其实最早被称为希伯来人的其实就是谁？不是该隐啊，不是该隐，是后来被称为信心之父的亚伯拉罕。啊、哦，亚伯拉罕呢，他离开他的家乡，跟着上帝一起去流浪。啊、哦，那那一个希伯来人的原来的意思就是寄居的人。寄居的概念，啊，就是你离开你的故乡，到了另外一个地方去生活，那你人生地不熟啊，你所有的资源都没有啊，你只好怎么样？你只好依靠上帝。所以呢，有点移民的意思啊，啊，但是这个寄居，它有它最终极的意思，就是我们都是天国的人，寄居在地上，总有一天会再回到天国。这个概念也就是。我们都是从伊甸园离开的人，我们总有一天会回到伊甸园。好，那这个上帝就这样子惩罚该隐了，就该隐也不服啊，该隐就对耶和华说：“我的刑罚太重了，过于我所能担当的。你如今赶逐我离开这地，一直不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”所以那个时候，那个地上已经有其他很多人了。然后呢？这个该隐就对上帝说：“我的刑罚太重了，哦，你你现在把我赶逐出去，大家都知道我是个犯罪的人，大家知道我手上沾了我弟弟的血，我是一个流浪，我未来我就必须在地上流浪，而且我还见不到你的面。其实他很奇怪哦，该隐，上帝要他离开，啊，你说谎，然后呢，你又谋杀，你又嫉妒，啊，你走，你走。”然后呢？该你说：“呃，你这样把我赶出去，我就见不到你面。你你，上帝在你身边，你也没有好好把握。然后现在上帝要你走、呃、你又觉得说你，你你现在把我赶走，让我每天都不能看到你，呵呵这很奇妙啊、哦！所以人内心深处有一个需要上帝，有一个需要终极的关怀的那种那种需求不管是上从上帝来，或者从其他宗教来，甚至无神论，某个程度上也是他对自己生命的终极的一种想法。”好了，你你不要我见你不见我的面哦，我就会飘荡，留在地上。现在很多人都知道我犯罪了，他们会追杀我。所以呢，上帝说：“好吧。”这是我就说，上帝是蛮有怜悯的。上帝嘛，凡杀该隐的，必遭报其备。啊、哦！上帝就让地上所有人都会害怕这件事情，说他们不能去动该隐。所以，上帝不要我们报仇，不要我们自己报仇。耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。所以该隐身上是有记号的啊，什么记号我不知道啊，哈，可能他额头上会发亮，或者是额头上有个印记或怎么样，反正大家看到一看到他就知道说这个是一个谋杀的人，但是我们不能动他，因为他是上帝保护的人。为什么？因为该隐向上帝发出呼求，即使是像一个犯罪的人，可是他也是上帝的儿女，上帝就说好，你发出呼求，我就用一个方式来保护你。所以谁杀该隐要遭报七倍。他他身上有一个记号，于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸园东边挪德之地。啊，好了，哇，那亚当你你有一对儿子啊，那那你被杀了一个怎么办？而且这个离开的这个儿子啊，啊又不是很听话，听起来就这个老大不听话，所以呢，我在想说，他们夫妻两个哈，一定心里面很难过。啊，我想真的做爸爸妈妈的，如果你不止一个孩子。你有好几个孩子，最痛苦的就是看到你自己的孩子怎么样，相互争执，不相爱，不团结，甚至一个把另外一个杀了。这个对亚当跟夏娃来讲，应该是他们生命中最痛苦的一件事情。然后这个唯一的儿子又离开他们，所以后来呢，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思是说。神另外给我立了个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他，所以赛特就是代替的意思上帝知道我心里面的痛苦，心里面的损失啊，啊那个 lost 啊那个空缺，上帝用赛特来填补那个空缺。赛特也给生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名。哎，你发现？亚当跟夏娃被赶逐出去啊！亚当跟夏娃当然跟上帝，他们跟上帝有直接的关系的。可是这个该隐跟亚伯啊，然后呢，一直到赛特，一直到以挪士啊，到了第三代以挪士这个时代呢，开始人怎么样求告上帝？因为他们跟上帝越来越远了。他们不像这个亚当跟夏娃，他们直接跟上帝跟面对面的，或者是该隐跟亚伯跟上帝面对面。他们越离越,越离越远，越离越远。所以呢，这时候人类开始求告，求告的意思是有距离的。啊、哦，可能呃没有看到上帝，就像我们今天，我我我们就是跟上帝祷告，就是那个求告的意思。好，那这个第一家庭里面的悲剧啊，啊，我们就讲到这里啊、哦。然后接下来我们要讲一个大家都非常熟悉的故事，而且他的故事后来留给我们的，我们到今天都还会遇到的事情，什么事情呢？哎，有些时候下雨的时候，然后一边出太阳，你会看到什么？会看到彩虹，就跟这个人有关系。我们休息一下。稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，接下来呢，呃，我们会跳了好几代啊。哎、哦，那个时候的人活得特别长啊、哦，他们一动不动就活到七八百岁、八九百岁啊、哦，但是好像没有看到超过一千岁在圣经里面。当、哦、然后来人类呢的这个岁数呢就越来越短了。啊、哦，现在好像能够活到一百二十岁就已经是不得了了，不得可能你已经在全世界排名前几名了。然后呢，上帝说了一句话：当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选娶来为妻。这个神的儿子们，哈、哦，有另外一种说法是，可能是，呃，这个天使。也不知道啊，反正呃，圣经里面有很多东西，实际上我们并不是真的那么了解的啊。我也不强求去解释它了啊、嗯。反正呢，就有一群像天使一样的跟地上的人的女子就结合了啊。然后呢，呃，耶和华就说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可以到一百二十年。”所以呢，上古的那些人，他们活得特别长。那上帝就说了：“从此以后啊，我呢，哎，就不神的灵只要住在人的里面，人的生命就可以一直延续。”上帝说：“我不再给用那么长的时间给人们了，我决定啊，大概120岁就是人的啊这个生命的一个呃极限啊。当然呢，在这以后，我们还可以看到还有一些人，他们生命超过120岁啊，但是已经很少很少很少了。可是呢，这个。”可以看得出来啊、哦，第一个呃，这些人是上帝大大祝福的人、啊、第二种人呢，就是他那那个时代压力没有那么大啊、哦。那个时代呢，不像我们现在工商社会，大家都呃 squeeze our time， 把我们的时间呢硬是要挤出来，人的压力越来越大，各式各样的疾病都出来了啊、哦。呃，上帝啊、呃，在那个早期，呃，这个呃人类的生活比较没有那么压力，所以呢，哎。这个生命可以啊，稍微延长一点。大家还记得吗？现在不管什么高加索山呐、啊，或者是日本的什么深山里面，有有很多人怎么样？他他的生活啊，呃，时间特别的这个长，而且很稳定。这些人他们都是日复一日都非常的规律啊，然后甚至每一天可能还喝一杯烈酒。我看到好多那个报道啊啊，那些老太太、老先生们，然后他每天生活规律，然后没什么压力。哦，他们可能就活到120岁，啊，可活的呃，就像以前的呃，上帝给人的那个那个界限差不多，啊、好了，在这个时候呢，地上的人呢、啊，跟这个天上的这些伟人或者是神的儿子们交合，然后呢，就呃，生出了一群很强大、有能力的人。可是呢，这些人生命当中乱七八糟。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤，因为他看到只做出来这些人都不听上帝的话，然后呢，都做一些害别人的事情，心里面想的都是恶念呐、啊，好像从一起床就是想说怎么样害别人，怎么样赚更多钱，怎么样压榨别人啊、哦。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”上帝看到这个世界啊，这个这个、这个、充满了罪恶，他说：“那您可不要，啊，好了。可是有一个人，啊，上帝很奇妙，仅仅是一个人，他都愿意为这个人继续他的计划，啊，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。哎，挪亚，大家一听到挪亚，很多人大应该都很熟悉了啊。其实不管你有没有信教，是不是基督徒？其实很多人怎么样？我们在小时候都看过这个故事——诺亚方舟的故事。是的，那现在我们就来讲诺亚方舟的故事啊。挪亚为什么在只有诺亚在上帝面前蒙恩呢？啊啊、呃，我们先来稍微介绍一下诺亚这个人啊。挪亚的后代呢，记在下面。诺亚是个义人，好，义人这件事情啊，义就是公义的义，正义的义啊。义人呢，就是做对事情的。什么叫做对事情呢？就是符合上帝旨意的人，因为上帝是那个良善的源头啊，所以呢，你符合上帝的旨意，就活出那个良善的生命啊、哦。所以这个异人，那也因为你相信上帝掌管一切，所以异人一定是相信上帝的人。所以这个异人呢，在基督徒的信仰当中，他一个很重要的定义就是因信称义，因为完全的相信上帝，所以你会被称为异人。他一定是跟相信。上帝这个概念是绑在一起的，啊，在当时的世代是个完全人，完全人就是完全符合上帝的意思。诺亚与神同行，啊，这边很奇妙，他说他跟上帝一起走，上帝走到哪里他就走到哪里。这当然是主要是上帝的心意，他走在上帝的心意里面，他明白上帝的心意，他如何能够明白上帝的心意与神同行呢？很简单，就是他一直在思考上帝，如果上帝。面对这件事情，上帝会怎么做？好、哦，所以他常常去思考这个问题，所以他就与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、韩、亚福。啊、哦，这个闪呢，就是后来 Semit 啊、哦，就是这个闪族的祖先。世界在神面前败坏了，地上满了强暴、哦。这个强暴就是有能力的人就欺负那个没有能力的人。这个在上帝他是不喜悦的。他希望每一个人应该都像兄弟姐妹一样，都要互相相爱。相爱是什么？就是强的帮助弱的嘛，有钱的帮助没有钱的嘛。他希望是一个这种相爱的、满足对方生命的关系啊。但是呢，人类都不是，人类都是掠夺的哦。你看啊，我们以近代来看的话，工业革命以后啊，那些资本家啊，美其名说让大家都能够来工作。我创造很多工作机会给你们了、啊。最近我考了一个呃研究生的硕士论文，啊，讲到上海的这个不管是英国的资本家、日本的资本家，或者是呃中国自己本地的资本家，他们开的那个纺织工厂啊，一天呢、啊，给这些男工啊，是这种成人的男工人啊，一天大概能够赚到八角钱啊，那个圆大头啊，就是那种八角就已经很不错了。女士大概就赚四角钱到六角钱，那个童工大概两到三角钱，而一天一个人呐、啊，基本的需要需求啊、哦，可能就是将近五毛钱啊、哦。所以，即即使你你努力工作了一天，如果是一个女士去工作，她可能连她要吃饱的钱都不够，那她还要住啊。所以呢，其实。你你看到这些资本家，他他让这么多人来工作，那个一个工厂可能是一两千人呢、啊，五六百人一两千人，每一天帮他赚这么多钱，可是他却怎么样克扣工人的这个薪水？这叫什么？这叫做剥削啊！如果用马克思主义来分析这个资本家的，这就叫剥削人的生命。而这个剥削呢，对马克思来讲，就是他的生产工具跟他的人。分离了，生产工具属谁的？生产工具属这个这个呃资本家的。呃，资本家，我我所有工厂的东西，我你只是来这帮我做做东西而已啊。啊、哦，可是他是一起帮你创造利润的人，所以应该要分润给他才对。啊、哦，所以呢，这个叫强暴。强暴就是有能力的人欺负没有能力的人，有资本的人剥削没有资本的人。上帝不喜悦这样的事情。神观看世界。剑是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为，这些都是罪，都是败坏。上帝非常的不喜悦，那上帝要怎么做呢？我们休息一下，稍后。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，我们讲到挪亚啊、哦，然后呢，上帝为什么要找到挪亚？第一个啊、哦，这个呃，上帝要有一个帮忙他啊、哦、做一件重要事情的人。这个人呢，必须是和上帝旨意的，愿意顺服上帝的人。当然就找到了谁？就找到了挪亚。这在那个时代，只有挪亚顺服上帝。挪亚是个完全人，呃，与神同行。所以，上帝。爱这个人，就拣选他出来，为他做一个重要的计划。什么计划呢？其他都知道啊，就做方舟嘛。为什么要做方舟？因为那个时代充满了强暴，大家都在犯罪。上帝说，重新开始啊、哦！他要一个重新的开始啊、哦！好了，呃，所以上帝呢，就呃跟挪亚说了啊、哦，要把世界凡有血气的人，他们的尽头都来到我面前啊、哦！这些人。他们好像把他们的自己的生命都带到尽头了，就是行恶已经到一个程度了，上帝都没有办法忍受了。因为上帝为什么会忍受人的罪恶？因为上帝不是能够忍受罪恶，上帝是希望继续容忍，看看你能不能够认罪悔改，能够回头啊。可是上帝好像已经被已经忍到一个程度了啊，地上都满了他们的强暴，我要把他们和地。一同毁灭啊！所以呢，上帝就找了挪亚出来啊，要做这件事情。然后怎么做呢？他说：“你用割斐木啊，那个一种木头，造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。那松香它防水，而且又有这个粘着嘛。方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。那这一肘呢？”其实我们人的一肘，它大概就差不多是，你就讲零点五公尺好了，就差不多是零点五公尺的概念。所以长三百肘呢的意思，大概就是长一百五十公尺长的这样子的一艘船。好，方舟上边要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层。那这个看起来，这个上帝的指示。非常的明确，啊、哦，那后来就很多人就不管是图画书、动画、电影啊，哎、哦，大家好像都都能够按照这样的指示，多多少少造出一个类似的方舟哈、哦。好了，看呐、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死啊。我却要与你立约，你同你的妻。与儿子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来。好做你和他们的食物。好，这边讲了几件事情。第一个，你要有木头做一个方舟。然后呢，首先上帝先讲人要活下去啊、哦，所以你跟你的妻子，还有的儿子跟儿妇，其实他那时候有三个儿子，我们在闪、韩跟亚夫，而且他们都结婚了啊、哦。所以呢，再加上诺亚跟他老婆，八个人。那看起来好像这时候上帝没有说你有孙子啊、哦，所以他的儿子呢应该是结婚了，可是还没有孩子。所以八个人要进入方舟啊，然后呢，另外你看得到的这些动物啊，看起来都是动物了，一公一母要带进方舟。为什么一公一母？哦，很简单，就是能够繁殖嘛，啊，繁殖。好，在那里可以保全生命。然后呢，天上的飞鸟也是一样，各从其类；牲畜牲各从其类；地上的昆虫各从其类。所以这是一个非常重要的概念，就是各从其类，也就是在。基督的信仰在圣经的神学里面，它是不支持演化论。它其实是支持什么？就是你是什么动物，你就会一直是什么动物。人不会是从黑猩猩变来的，也不会从猴子变来的。也即使从现在最新的科技来看，这也是不可能的事情。其实不管是在哪里发现一个头骨，然后说这个头骨是人类一百五十万年前的，这个都是无法验证，都都是推测而已。而且这个头骨是不是真的是人的头骨？很多那种什么北京猿人的那个头骨啊，很多看起来其实都是就根本就是猴子的头骨，哈、哦，根本就未必是人的头骨。好，那各从其类的这个概念，因为有 DNA， 从一个微观来看，那个 DNA 其实才是真正决定生物的那个本质的东西呀、啊。每一样都两个要到你那里保全生命，因为生命要生生不息，一直延续下去。还有更重要的是。还拿食物啊，而、哦、且这个食物呢，还不只是你跟你家的食物而已啊，不是人的食物而已啊。这时候还有什么？还有长颈鹿啊、狮子啊、老虎啊，哦，还有蛇啊，哦，还各各式各样的动物，还有昆虫也要，蝗虫啊，这些都要输。所以基本上哦，我觉得那个时候挪亚他应该有特殊的能力。如果他没有上帝，和让他有特殊的能力，就是什么？这些动物要听话，呵呵对不对？他是一个最大的马戏团呐、啊，全世界最大的马戏团。哎，马戏团，你有看过那个昆虫在表演的吗？没有嘛，对不对？现在连昆虫都要听话哎！哎，苍蝇要一对一对飞进来呵呵，蚊子要一对一对飞进来，因为他讲昆虫啊。蜘蛛一对一对飞，一一对一对进来哎！哇，这个厉害。好，诺亚就这样行了，凡神所吩咐的，他都照样行。了。挪亚为什么讨神喜悦？因为挪亚就是能够顺服上帝，这里就变成一个非常重要的主题。这个主题就是，所有神的儿女都必须顺服上帝，唯有顺服上帝才能够活出生命的那个美善。要不然呢，你会发现人都只是自我中心呐、啊，人都是为了自己的利益在思考，很难走出那个自我利益中心的这个想法这个小圈圈。能够去看到别人的需要，但是呢，挪亚呢，他显然可以从上帝的角度。我刚,刚讲了，他与神同行，就是他看到是从上帝的角度来看。上帝看到的是什么？他看到是所有的人类。上帝看到是这个世界所有的。上帝从一个更高的角度来看这个世界。所以呢，有些时候当，当我常常跟一些朋友分享，就是有有一些朋友的的确生命中很多困难，那我就说，呃，好吧。你这个问题好像暂时也无法解决嘛？啊，要不要这样子好了？呃，下个礼拜呢，我要去监狱啊，去关心监狱里面那些受刑人啊，你要不要跟我去？或者是说，哎，我这个明天呢，我要去关心一个朋友，这个朋友呢已经挨磨了啊、哦，我们要去为他祷告，我们去探望他啊，你要不要跟我一起去？啊、哦，有些时候他们愿意的时候，我们就一起去。我我不是要看到别人的苦难，然后来剥削别人。当他一去看到说，哎呦，其实每一个人的生命里面都有这么多的问题，我的问题看起来还很小呢，所以他就开始感恩了，好吧？那我的问题先暂时放在一边，好像有人比我更需要。当他付出关怀别人的时候，他生命中第一个得到满足，有价值感。他再回来看自己的问题，好像就没那么困难。上帝要我们就是用不同的高度，用不同的眼光。来看你自己的生命。当你已经有能力去帮助其他人的时候，哎，其实你对自己就的问题就不再那么 care， 不再局限于那个小小的生命。诺亚在那个时代，他树立了一个典范。这位老先生，其实他这时候已经很老了。好，上帝来找他的时候，其实他已经五百岁呵呵，就是那个时候说，哎，他是上帝。我刚刚讲的是一百二十岁的那个界限之前生的人呐、啊。所以呢，哎，诺亚呢树立一个典范，说即使这个世界上的人都不相信上帝都没关系，他们都乱搞没关系，但是我要相信这位上帝，这位美善的神，这位生命的源头，创造宇宙万物的源头，他愿意相信他，而且他愿意与他同行啊、哦。所以诺亚的生命就完全不一样，在那个时候活起来啊、哦。而且诺亚的故事呢，在这个圣经的神学里面，其实他也预表了后来耶稣基督的十字架。当 然， 呃， 这个我们会在之后的节目再跟大家分享这一点。今天的节目 呢， 到这个地方告一个段落 啦， 非常谢谢您的收听。圣经没有秘 密， 我们下次再会。本节目由蒙利自动化赞助播出。蒙利自动化为你的生命带来祝福。